0: L'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo appena concluso un percorso durato sei puntate, percorso in cui io e due persone ben più esperte di me abbiamo cercato di spiegare in modo facile e concreto, in soldoni insomma, alcune questioni pratiche che girano intorno al mondo del lavoro. Insieme al commercialista Massimiliano Allievi e alla consulente del lavoro Valentina Filippini abbiamo dunque spiegato cos'è la RAL, cosa sono imposte e contributi, come si fa la dichiarazione dei redditi, quanti sono i contratti di lavoro, quali sono i diversi modi di lavorare da dipendente con la partita IVA quali sono i sussidi che si possono chiedere se si perde il lavoro e via così, molte altre cose. Abbiamo parlato quindi di tantissime cose molto pratiche e concrete, che però, per questioni di sintesi, abbiamo trattato in termini piuttosto generali, anche per fare in modo di essere utili a più persone possibili. Ovviamente non avevamo la pretesa di essere esaustivi, altrimenti basterebbe ascoltare in soldoni e al mondo non esisterebbero i mestieri di consulenti e commercialisti. Vi abbiamo chiesto quali questioni vi avevano incuriosito di più e avreste voluto approfondire e quindi rispondiamo ad alcune domande che ci avete fatto in tantissimi in questa puntata extra di In Soldoni, dove ci sono sempre io, Maria Sorelisciandro, ancora insieme a Massimiliano Allievi e Valentina Filippini che ormai conoscete benissimo. Abbiamo molto di cui parlare, quindi bando alle ciance e cominciamo. Io sono Maria Sole Lisciandro, sono una giornalista del Post e questo è In Soldoni, il podcast di educazione finanziaria e sulle cose legate ai soldi del Post. Eccoci qui, benvenuta Valentina Filippini. Ciao Maria Sole, grazie per l'invito. E benvenuto anche a Massimiliano Allievi
1: Eccomi, buongiorno Maria Sore, buongiorno Valentina e buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: Ecco, vi rassicuro perché sono entrambi in assetto da quiz con cuffie alle orecchie prontissimi a rispondere alle vostre domande Allora, come vi dicevo, smaltiti i convenevoli, passiamo rapidamente al motivo per cui siamo qui appunto ossia a rispondere alle tantissime domande che ci sono state fatte dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici su questioni che abbiamo avuto modo di trattare solo marginalmente o appunto per niente Niente. partiamo dunque subito a bombissima con un grande tema una persona ci chiede io vorrei chiarirmi un po le idee sull'evasione fiscale in italia fattibile beh allora che siamo noi per dire che non è fattibile siamo qui apposta allora a questa direi che rispondo un attimo io con qualche numero e poi chiedo qualcosa di più concreto a massimiliano allievi Allora, partiamo un po' dall'inizio. L'evasione fiscale contributiva in Italia vale circa 83 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati che si riferiscono al 2021. Questo numero comprende sia l'evasione delle imposte come IRPEF, IVA, IRES e IRAP, le accise e l'IMU, che sono le somme che noi contribuenti paghiamo per finanziare i servizi generali, che quella dei contributi, ossia quelle somme che invece servono a finanziare le pensioni e le prestazioni assistenziali come la malattia e il congedo parentale. Allora, l'evasione delle imposte, quindi IRPEF, IVA, IRES, vale 73 miliardi di euro, di cui 30 miliardi solo di IRPEF dovuta dagli autonomi e non pagata, 4 miliardi di IRPEF dovuta invece dai dipendenti e non pagata dai datori di lavoro, 18 miliardi di IVA non pagata, 8 miliardi e mezzo di IRES non pagata, 5 miliardi di IMU e TASI non pagate, quasi 5 miliardi di IRAP non pagate. E poi ci sono altre cose minori come 248 milioni di euro di canone RAI evaso e via così. C'è poi l'evasione dei contributi che vale 10 miliardi. Ecco. Come avrete capito da questa breve ma mica tanto carrellata sono due le imposte più evase di tutte e sono l'IRPEF degli autonomi e l'IVA che anche questa è in buona parte dovuta proprio dagli autonomi e dai commercianti. Ora, non siamo qui a fare una caccia alle streghe però è evidente che buona parte dell'evasione fiscale derivi proprio dal mancato adempimento degli autonomi che per esempio non pagano circa il 67,2% dell'IRPEF che dovrebbero pagare. Quindi Massimiliano Allievi ti chiedo Come mai per, diciamo, questa categoria sembra essere più facile evadere?
1: Ma allora, prima di tutto io spezzerei una lancia a favore delle tante partite IVA, nel senso che sicuramente c'è una forte evasione, i dati che hai elencato sono incontestabili, però c'è anche un mondo di tante partite IVA oneste che pagano le tasse, pagano l'IVA, pagano l'IRPEF, società che pagano l'IRES, quindi secondo me come in tutti i casi bisogna andare a circoscrivere il problema certo. in chi realmente è evasore detto questo è chiaro che per forza di cose è il mondo della partita IVA che può evadere di più nel senso che il dipendente, salvo casi vedo un IRPEF per i dipendenti non versata ma fondamentalmente lì vuol dire che è gente che lavora in nero quindi non ha proprio un contratto di lavoro nel caso delle partite IVA è un po' più semplice passatemi il termine evadere quindi banalmente il commerciante che non fa lo scontrino, il eh, il professionista che non fa la fattura e io credo che questo sia dovuto allora una parte alla difficoltà nei controlli, è emersa la statistica di qualche settimana fa che solo il 5% delle partite IVA viene controllato ogni anno, quindi c'è un 95% di partite IVA che poi l'Agenzia delle Entrate per forza di cose, perché ci vogliono tante risorse, tante persone, non riesce a, ad andare a effettuare controlli capillari su tutte le partite IVA e poi io credo che ci sia Sicuramente un problema storico italiano, quindi sono anni che si parla di evasione ed è, c'è anche da dire che non è solo un problema italiano, quindi un po' tutto il mondo è paese in questo, quindi anche negli altri paesi c'è parecchia evasione. Io credo che sia dovuto anche al fatto, forse che non c'è una consapevolezza, perché si evade secondo me in due, nel senso che c'è il professionista che non sta pagando le tasse, però dall'altra parte... C'è anche la persona che magari non chiede lo scontrino, che non si fa fare la fattura perché magari risparmia l'IVA, perché magari gli fa uno sconto, quindi secondo me c'è in questo caso una corresponsabilità, non è solo colpa della partita IVA che non paga le tasse, è colpa anche dall'altra parte che c'è questa volontà di dire ok prendo uno sconto ed è come se evadessimo insieme, magari perché non c'è l'idea anche che Nel momento in cui qualcuno evade vuol dire che c'è qualcun altro che deve pagare tasse doppie di quelle che invece potrebbe pagare se tutti pagassimo regolarmente le imposte. Io penso che magari una possibile soluzione, si sono già fatti tentativi su questo ma magari si potrebbe eh, migliorare, sarebbe creare un incentivo nelle persone nel chiedere lo scontrino, nel chiedere la fattura. Questo in questo momento non c'è nel momento in cui il ti fa o non fa lo scontrino all'altra persona che compra il pane non, non cambia nulla se invece creassimo magari un sistema in cui la persona è incentivata a a chiedere lo sconto, come avviene in determinati ambiti come ad esempio avviene nei vari bonus case in cui uno dice ok io la fattura per la ristrutturazione di casa me la faccio fare perché ho poi un bonus fiscale quindi c'è un incentivo forte così con le spese le spese mediche le spese eh, della farmacia eh, e, e tante altre spese in cui il contribuente ha un incentivo ecco secondo me magari se si riuscisse a, a creare qualche incentivo che non costi tanto allo Stato ma che allo stesso tempo riesca a combattere l'evasione si potrebbe chiudere il cerchio in maniera positiva Ecco, però sicuramente è un problema non indifferente e di non facile soluzione
0: No, certo, anche perché appunto alla questione che dicevi tu ossia quella che si chiama mh, in gergo l'evasione con consenso no? quindi c'è il professionista che non fa la fattura e dall'altra parte il cliente che si avvantaggia perché riceve lo sconto si sì, aggiunge anche un altro pezzettino che molti spesso lamentano Che diciamo le tasse in Italia sono molto alte, che non non ce la fanno a pagarle oppure che è molto difficile capire bene quali sono gli adempimenti quindi sicuramente rendere le cose anche più facili oltre alle soluzioni che hai detto tu è sicuramente una via che la politica può intraprendere tra l'altro dico anche brevemente che negli ultimi anni l'evasione fiscale si è anche molto ridotta grazie a strumenti nuovi che sono stati introdotti tipo lo split payment per chi lavora con la pubblica amministrazione
1: la Ma... fattura elettronica, esatto. anche tutti i metodi che comunque hanno aiutato ad abbassare l'evasione. Quindi secondo me si sta lavorando in qualche modo per combattere l'evasione. Certo, è una, guerra, è una guerra tosta, nel senso che ci sono soprattutto determinate categorie di autonomi che fanno dell'evasione comunque una parte rilevante della loro attività. Ecco, quindi lì bisogna andare veramente in maniera dura e forte per, per combattere questo, ecco. Ecco,
0: allora andiamo avanti e passiamo da questa questione molto generale con cui siamo partiti, belli carichi, a una invece molto più più specifica e più micro. Ci chiedono, se mi offrono di estendere il contratto a tempo determinato e io non accetto, ho diritto alla Naspi e questa è una domanda per Valentina Filippini. A te l'onore.
2: Risponderei con un ni. Perché va fatta una valutazione iniziale, dobbiamo verificare se il lavoratore ha firmato o meno un accordo di proroga col proprio datore di lavoro consentendo quindi la prosecuzione del contratto a tempo determinato, contratto che come sappiamo è un contratto di durata, quindi ha una durata prestabilita al termine del quale le parti possono recedere liberamente. Se il datore di lavoro per esigenze organizzative intende prorogare questo contratto, ovviamente la proroga avviene su accordo, quindi ci deve essere un accordo scritto, una lettera dove si specifica il motivo della proroga, oppure no, dipende anche dal limite del numerico del contratto a tempo determinato, nel caso in cui in ogni caso ci fosse la firma del lavoratore, il lavoratore potrebbe non avere diritto alla NASPI, perché... Ha rifiutato un rapporto di lavoro e come sappiamo la Naspi è un ammortizzatore sociale che aiuta il lavoratore in un periodo di disoccupazione, quindi incentiva il lavoratore attraverso un sostegno economico a trovarsi una nuova occupazione, quindi io lavoratore che rifiuto un contratto a tempo determinato richiede la Naspi Potrebbe essere rifiutata da parte dell'istituto. Se il lavoratore però non ha firmato nulla e quindi non c'è in realtà un accordo scritto ma soltanto un accordo tra le parti verbale potrebbe richiedere tranquillamente la Naspi ma attenzione anche qui perché il datore di lavoro potrebbe comunicare al centro per l'impiego il rifiuto ovvio che poi va. Verificato nelle opportune sedi e potrebbe comunque incorrere nel non riconoscimento della disoccupazione.
0: Questo, diciamo, è una fattispecie abbastanza spinosa, no? Perché. La legge dice ovviamente se tu stai rifiutando un'offerta di lavoro Va un po' contro il principio no, del sussidio di disoccupazione Esatto. Allo stesso tempo però sappiamo che il contatto a tempo determinato Spesso capita no, che viene prorogato, prorogato, prorogato E quindi magari un lavoratore si trova nella condizione di dire Basta, non voglio più proroghe anche se sappiamo che ci sono certi limiti Ci sono no? dei
2: limiti per le proroghe e poi in ogni caso Il lavoratore può riaprire la Naspi che aveva sospeso Perché se il lavoratore ad esempio era in Naspi, ha avuto un contratto a tempo determinato, può accedere, quindi sospendere la disoccupazione e avere questo contratto a termine se è della durata inferiore a sei mesi. Se il contratto è maggiore ai sei mesi, decade del tutto la Naspi, quindi dovrà in ogni caso al termine di un ulteriore contratto a termine ripresentare una nuova domanda. Quindi vanno proprio valutati sia la durata del contratto che i motivi che non hanno avuto modo di proseguire nel nel rapporto di lavoro
0: Allora la prossima domanda è per Massimiliano Allievi avete accennato alle collaborazioni autonome occasionali Potete entrare nel dettaglio sulle tasse? Come funzionano la prestazione occasionale, la ritenuta da conto e il mito del limite dei 5.000 euro? Ecco, che sia un mito io non lo so, Ecco, sicuramente non c'è stata scritta l'Ilia dell'Odissea, però ecco, Massimiliano eh, aiutaci. Facciamo
1: un po' il punto perché è una bellissima domanda, perché il mondo delle prestazioni occasionali genera miti, false credenze e spesso ci si scotta le mani se non si sa in realtà come funziona realmente. Vero, c'è questo mito dei 5.000 euro, nel senso che c'è l'idea sostanzialmente nelle persone che da 0 a 5.000 euro si possa fare tutto e più di tutto senza la partita IVA, quindi qualunque tipologia di lavoro, professione o attività imprenditoriale, oltre i 5.000 euro sia necessario aprire la partita IVA. Ecco, questo è assolutamente falso, nel senso che Non esiste questo limite dei 5.000 euro o meglio il limite dei 5.000 euro per il lavoro autonomo occasionale è solo un limite oltre il quale è necessario versare la previdenza, quindi iscriversi all'Inps e versare i contributi. Discorso molto molto diverso invece è il momento in cui è necessario aprire la partita IVA. La partita IVA va aperta nel momento in cui quello che facciamo, l'attività professionale o imprenditoriale che facciamo, diventa continuativa e organizzata. Quindi può darsi che sia addirittura dal primo euro che noi facciamo che sia necessaria la partita IVA. Esempio, apriamo un e-commerce, noi dal giorno 1, dalla prima penna che vendiamo con il nostro e-commerce, abbiamo bisogno di una partita IVA. Non lo possiamo fare con la prestazione occasionale. Ci sono invece altre tipologie di lavori, ad esempio il social media manager che nel momento in cui lo fa realmente nei ritardi di tempo, occasionalmente, può... Assolutamente utilizzare la ricevuta di prestazione occasionale. Detto questo giustamente la domanda è ma che tasse bisogna pagare con la prestazione occasionale? Partiamo dal fatto che nel momento in cui voi emettete una ricevuta di prestazione occasionale nei confronti di una partita IVA quindi di un soggetto con partita IVA vi viene trattenuto un 20% che non è la vostra tassazione quindi non è la tassazione definitiva su quello che voi avete percepito è un acconto quindi uno dice ok faccio una prestazione da 1000 euro mi viene tolto il 20% come acconto delle imposte poi che cosa succede? che io queste ricevute di prestazione occasionale le vado a inserire in dichiarazione dei redditi faccio la dichiarazione dei redditi e quella la dichiarazione dei redditi mi dirà se Quel 20% che mi è stato trattenuto è sufficiente, è troppo È esattamente quello che mi spetta in termini di trattenute E da cosa dipende questo? Da quello che è il totale dei miei redditi Quindi dipende da ho fatto una più prestazione occasionale O anche un reddito da dipendente O anche un'altra situazione reddituale Quindi quello mi dirà il totale dei redditi Se quel 20% è Troppo poco, troppo rispetto a quello che è la mia tassazione. E a seconda di quello che esce andrò poi, si dice, a conguagliare, quindi a versare eventualmente altre imposte oppure, perché no, andrò a recuperare quelle che sono le imposte, le tasse in eccesso che mi sono state trattenute. Quindi, mi raccomando, il discorso tasse è importantissimo perché, vi faccio un esempio, se voi non avete altri redditi, fate solo una prestazione occasionale da 1000 euro, vi viene trattenuto quel 20%, ma se avete una situazione in cui non avete nient'altro, paradossalmente quel 20% vi viene restituito poi, in fase di elaborazione della dichiarazione dei redditi. Quindi non è sempre negativo fare la dichiarazione dei redditi, a parte che è obbligatorio, ecco, però diciamolo. può essere positivo o negativo a seconda di quella che è la vostra situazione. E la tassazione a cui andate incontro, per chiudere la risposta, è la tassazione IRPEF, quindi l'imposto sul reddito delle persone fisiche, che va a scaglioni dal 23 al 43%, ma ha una prima soglia, le prime migliaia di euro in cui in via di deduzione di detrazioni, sostanzialmente si ha uh, la, la nota tax area e questo è il motivo per cui se uno fa solo 1000 euro di prestazione occasionale ha diritto a vedersi tornare indietro quella che è la tassazione in acconto che gli è stata trattenuta Ok, premesso che tu sei sempre chiarissimo
0: quando spieghi le cose cioè, mi sembra comunque un sistema abbastanza complesso no? per essere di natura occasionale cioè, mi spiego cosa succede se tipo io ho un reddito mettiamo di 20.000 euro faccio prestazione occasionale per 5.000 euro quindi quei 5.000 euro si sommano al mio reddito e quindi andrò a pagare è
1: come cosa? Si mette, se si mettesse tutto in un unico calderone okay. adesso ovviamente vi sto semplificando però si va a sommare quello che è il reddito da dipendente le trattenute che sono state fatte da dipendente il reddito in prestazione occasionale le trattenute da prestazione occasionale si mette tutto in un calderone e si dice ok sulla base degli scaglioni e del reddito che io ho raggiunto qual è la mia tassazione definitiva, che cosa ho già pagato, o meglio che cosa mi è già stato trattenuto durante l'anno e che cosa invece mi rimane da pagare o perché no da avere indietro lo Stato. Ecco, lo dico perché secondo me in molti fanno magari solo prestazioni occasionali, non fanno la dichiarazione e perdono o comunque ritardano a ottenere quel 20% che ritornerebbe perché non sanno questo discorso della, che, che sono un acconto della tassazione, che non è la loro tassazione definitiva. Ok, quindi
0: diciamo morale della favola, morale del mito, Si mette tutto insieme in un unico calderone, si va da Massimiliano allievi a farci fare la dichiarazione dei redditi perché sennò qua non ci si leva le gambe.
1: Cioè morale della favola è che, io lo dico sempre nei miei video, gli aspetti fiscali sono, mi rendo conto, noiosi, sono eh, che uno dice ma no io non me ne intendo di queste cose, però ragazzi sono importantissimi, quindi è bene Conoscerli. non bisogna diventare dei commercialisti, però anche perché se no perderesti il lavoro assolutamente eh. sì. Quindi se no, mi, mi portate via al lavoro, però conoscerli vuol dire, vuol dire evitare errori, vuol dire anche evitare di scottarsi le mani. Ecco, perché magari uno non fa la dichiarazione, si scopre che avrebbe dovuto pagare un saldo delle imposte e lì poi esce l'accertamento dell'agenzia delle entrate con delle sanzioni, degli interessi. Quindi è assolutamente delicata come, come situazione.
0: Allora, la prossima domanda è per Valentina Filippini. Allora, cosa rientra nel costo azienda oltre alla RAL? Ecco, qui spacchetto un attimo la domanda. Parliamo di una cosa davvero importante, ossia che cosa compone il costo del lavoro di un'azienda oltre allo stipendio netto che percepisce ogni mese un lavoratore, no? perché noi che lavoriamo come lavoratori dipendenti vediamo il bonifico ogni mese, ma in realtà oltre a quello l'azienda spende no, per altre cose. Valentina ci dici per cosa?
2: Sì, siamo un po' abituati a guardare solo il netto e quindi se vengo retribuito 1000 euro al mese quanto vuoi che il mio datore di lavoro debba spendere in più. In realtà i costi per l'azienda sono abbastanza sostanziosi perché per raggiungere 1000 euro netto, come dicevi prima tu bisogna calcolare una RAL quindi una retribuzione lorda su cui poi andranno decurtati i contributi, le tassazioni del lavoratore dipendente per arrivare al netto l'azienda cosa deve fare? deve partire quindi dal costo quindi dalla retribuzione annua lorda che dovrà sostenere per il lavoratore dipendente aggiungere i contributi IMS aggiungere i contributi INAIL che sono finalizzati ad un'assicurazione per gli infortuni o malattie professionali Aggiungere ulteriori costi, come ad esempio i costi da sostenere per i corsi di formazione sulla sicurezza o corsi di formazione legati all'attività del, del dipendente e rivolgersi a un medico del lavoro se la mansione prevede una visita annuale per verificare se il lavoratore è idoneo o meno a svolgere il tipo di attività per cui è stato assunto. Quindi da un netto in realtà si aggiungono veramente tanti costi per l'azienda, ma non solo perché ci sono contratti collettivi che prevedono anche diversamenti ad enti bilaterali a fondi di assistenza sanitaria, quindi sono tutti costi che si aggiungono mensilmente e annualmente all'azienda per poter garantire un determinato netto al proprio lavoratore dipendente.
0: Tra l'altro sappiamo, insomma questa è cosa nota, che in Italia c'è il più alto costo del lavoro tra i paesi europei, non è il più alto ma è tra i più alti e facendo un calcolo diciamo molto a spanne, Valentina io già ti vedo con gli occhi di fuoco che non vuoi che io lo faccia ma lo farò lo stesso per insomma rendere un po' l'idea, tipicamente si dice che per capire bene o male quanto un'azienda spende ogni mese per il nostro lavoro si un po' più che raddoppia sì. il nostro stipendio netto. Sì. Quindi, indiscutivamente quest- sì. Questo è l'ordine di misura, quindi insomma, diciamo, sono tanti soldi sì. necessari per fare tantissime cose, però
2: esatto, anche perché non dobbiamo limitarci al solo contributo INPS e INAIL a cui si aggiunge eh, alla retribuzione annua lorda. Dobbiamo pensare che per avere dei lavoratori dipendenti, sempre a seconda dell'attività che si svolge, perché ci sono attività ad alto rischio confronto ad altre, vanno aggiunti appunto i costi sulla sicurezza che sono costi abbastanza elevati per l'azienda che è comunque è obbligata ad, ad effettuare, ad ottenere e quindi a sostenere che garantiscono appunto la tutela sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ma non solo, ci sono attività che se non hanno i lavoratori formati, al di là della sicurezza ma proprio per il tipo di attività certo. che svolgono, eh, fanno fatica a, a proseguire quindi... Il datore di lavoro deve mettersi nell'ottica di poter verificare tramite dei prospetti ovviamente che vengono fatti alla base quanto effettivamente questo lavoratore gli costa in un anno. Quindi di solito si fanno dei budget annuali eh, presuntivi dove si mettono appunto insieme tutti questi costi per vedere effettivamente quanto mi costa un'impiegata piuttosto che un operaio agricolo o in base all'attività che viene svolta da… Dall'azienda. Sì,
0: ecco come dicevi tu, appunto, noi diciamo ovviamente l'entità del costo, ma sono cose molto necessarie, no? Assolutamente. Quindi ecco, bene che ci siano, quindi non, non spariamo troppo sul costo del lavoro, ecco, ma andiamo avanti. Prossima domanda per Massimiliano Allievi e riguarda un tema che interessa tantissime persone, molte più di quanto si creda, ossia il cosiddetto rientro dei cervelli, ossia quel regime fiscale di favore a cui può accedere chi torna a lavorare in Italia e che è stato recentemente oggetto di cambiamento da parte del governo, diciamo anche con qualche pasticcio comunicativo notevole. Ha creato
1: un po' il panico sì, questa modifica eh, a fine anno.
0: Panico totale tra quelli eh, rimpatriati. Allora ci chiedono, devo dire con anche una terminologia abbastanza specifica e forbita, come e se la legge di bilancio nella modifica della legge cosiddetta rientro dei cervelli impatta chi è già rientrato in Italia prima Del primo gennaio 2024, ossia prima di di quest'anno e prima che arrivassero effettivamente le modifiche alla legge. Ecco, a te la parola.
1: Allora, eh, sì, è cambiato tutto sostanzialmente. È cambiato in peggio, è inutile negarlo, nel senso che è è diminuita la percentuale di detassazione, quindi per descriverla con parole semplici, fino al 2023 sostanzialmente c'era una possibile detassazione del reddito o del 70 o del 90%, vuol dire che se uno guadagna mille, guadagnava mille sostanzialmente, il 70 o il 90% di questi mille erano detassati, quindi netti sostanzialmente. Cioè, se
0: rientravi, scusami, se rientravi a in lavorare passato, in Italia sì. dopo aver passato un certo periodo all'estero, i tuoi redditi venivano tassati in modo
1: Solo per esiguo. il 30% o solo per il 10%, quindi fatto... 100 reddito solo 30 o 10 sostanzialmente se ti trasferivi in determinate regioni del centro o sud Italia quindi sicuramente era un'agevolazione eh, molto molto forte tra l'altro fatta all'inizio era nata come un'agevolazione era chiamata rientro dei cervelli quindi solo per persone che avevano determinati requisiti negli ultimi anni questo nome era stato modificato in impatriati cioè questa agevolazione si era aperta un po' sostanzialmente Sostanzialmente a quasi tutti era necessario passare fuori dall'Italia due periodi di imposta, attenzione non due anni, due periodi di imposta, vuol dire che sostanzialmente, e adesso vi spiegherò perché è, è stata modificata, bastava rimanere fuori dall'Italia sei mesi un giorno per un anno e sei mesi un giorno per un altro anno per poter poi ottenere questa agevolazione, sostanzialmente il governo nell'ultima legge di bilancio ha detto che questo non è più sostenibile, è un'agevolazione che costa troppo ed è forse fatta per chi rimane troppo poco fuori dall'Italia e quindi andiamo a modificare e sono state modificate sia le percentuali di tassazione. quindi si è passato da un 70 a un 90% si è scesi a un 50% quindi la metà del reddito detassato e l'altra metà invece soggetto a tassazione normale, normale, IRPEF, ed è stato introdotto un requisito innanzitutto di permanenza all'estero un po' più forte, quindi tre periodi di imposta anziché due periodi di imposta quindi bisogna stare all'estero un po' di più per poter ottenere questa eh, agevolazione e poi è stato prescritto il fatto che ci si debba impegnare a rimanere in Italia per cinque anni questa attenzione è un'altra cosa forte e importante da sapere nel momento in cui si vuole rientrare con questa agevolazione bisogna impegnarsi poi a rimanere in Italia per cinque anni e sono stati anche introdotti dei requisiti di elevata specializzazione e formazione sostanzialmente quindi non è più per tutti ma bisogna rispettare determinati requisiti ora che cosa è successo questa modifica perché dico che comunque si sì, è peggiorativa ma si è caduti in piedi nel senso che comunque vedersi il proprio reddito detassato al 50% non è, non è male, male certo eh. era meglio al 70-90 però diciamo che comunque rispetto alla persona classica che in italia paga le imposte sul 100% del reddito A noi
0: poveri ma, sfigati no
1: Esatto, (ride) Eh, diciamo che comunque un'agevolazione c'è ed è un'agevolazione anche abbastanza importante. Ha generato questa modifica un po' il panico perché è arrivata verso fine anno e quindi sostanzialmente in molti avevano magari già firmato un contratto di lavoro ipotizzando le vecchie agevolazioni, magari alcuni avevano già comprato casa, insomma alcuni si erano già mossi per trasferirsi e allora sostanzialmente che cosa è successo? È stato creato una sorta di regime transitorio per chi spostava la residenza, ha spostato la propria residenza anagrafica, non stiamo più parlando di residenza eh, fiscale ma anagrafica, entro il 31 di dicembre 2023. Quindi eh, in questo 2024 siamo un po' in un limbo in cui c'è chi già è soggetto alla nuova normativa degli impatriati, un po' più sconveniente, e chi invece, pur essendo il suo primo anno fiscale qui in Italia, è ancora soggetto alla vecchia normativa perché è rientrato entro il, il 31-12-2023, anche se non è riuscito a fare nel 2023 i famosi sei mesi un giorno in Italia che permettono di essere considerati residenti fiscali in, in Italia quindi per questi è il primo anno fiscale in Italia ma riescono comunque essendosi trasferiti l'anno scorso quindi entro fine anno c'è stata l'anno scorso un po' la corsa allo spostamento della residenza entro fine anno riescono comunque a rientrare in questa vecchia normativa che è sicuramente più vantaggiosa quindi si passa da un 50 a un 70-90% e oltretutto non ha i requisiti di elevata specializzazione e formazione che invece richiede la nuova normativa ecco,
0: ecco perché la ratio di Dietro a questa legge Che si voleva incentivare Il ritorno in Italia Di professionalità eh, Insomma elevate Che magari non si trovano Grandimenti Che si formano Qui all'università italiana E poi vanno a lavorare all'estero Che so Ingegneri Medici E chi più ne ha più ne metta E quindi Si era detto se tornate in Italia vi diamo queste grosse agevolazioni fiscali In realtà queste agevolazioni fiscali non solo hanno avuto effetti non così tanto misurabili Per quanto riguarda il rientro di professionalità elevate Ma si sono rivelate molto costose per lo Stato, molto generose E quindi si è un po' ristretta la maglia Il problema dove è stato? Il problema è stato più che altro comunicativo no? Perché si sono cambiate un po' le regole alla fine dell'anno Quando magari qualcuno aveva già progettato di rientrare l'anno dopo, facendo appunto i suoi calcoli sulla detassazione della, del vecchio regime, quindi insomma...
1: Un po esatto, è stato, sono stati un po' gli ultimi due mesi, per noi consulenti e per chi voleva rientrare in Italia, due mesi un po' di fuoco, nel senso che bisognava analizzare quella che era la, la, la nuova normativa. Ovviamente non c'è ancora giurisprudenza, quindi tanti punti sono ancora aperti. Se volete la mia opinione, è chiaro che... E si è reso necessario diminuire questa agevolazione perché forse era esagerata in termini di percentuali di detassazione e questo uno dice sì è positivo per chi torna dall'estero però rischia di mandare fuori mercato, cioè rendere troppo conveniente per le aziende assumere chi torna dall'estero rispetto a chi già vive in Italia, quindi forse da riformare era da riformare e poi c'era questo discorso dei due periodi d'imposta che appunto rischiava di attrarre troppi furbetti che dicevano ok allora rimango fuori dall'Italia sostanzialmente poi un anno solo, eh, perché sei mesi un giorno e sei mesi un giorno praticamente sono un anno, per poi avere fino a dieci anni di detassazione. È chiaro che purtroppo è avvenuto tutto proprio alla fine dell'anno, ottobre, novembre e, e, e dicembre, e quindi questa modifica ha un po' colpito anche chi onestamente magari era fuori dall'Italia da anni, progettava il suo rientro, aveva concordato con il nuovo datore di lavoro italiano una RAL sulla base della detassazione vecchia e si è trovato adesso a dover gestire una detassazione diversa ecco. però comunque si cade in piedi perché secondo me la detassazione è al 50% del proprio reddito con un cap attenzione a 600 che comunque però è un buon cap è, è comunque 600
0: mila com... euro di reddito
1: sì assolutamente è comunque però. un buon è una buona agevolazione certo. ecco perché poi si è scritto no beh ma allora vuol dire che finisce il regime degli impatriati no è un po' meno conveniente rispetto al passato però comunque credetemi è un'ottima opportunità da cogliere se avete i requisiti per per farlo, ecco.
0: Posso solo immaginare l'inferno che avete vissuto negli ultimi due mesi del 2023, anche perché in realtà le modifiche alla legge di bilancio non sono mai definitive fino a che la legge esatto. di bilancio non diventa legge e questa esatto. cosa tipicamente avviene tipo il 30 dicembre. Quindi voi eravate lì pronti eh. a, a, a scoppiare la bottiglia di, di champagne a capodanno e ancora non sapevate cosa rispondere ai vostri clienti sul rientro eh, dei cervelli. Esatto,
1: ma poi cioè, quando non c'è giurisprudenza, quindi non ci sono già dei giudici che hanno determinato se una cosa sia fattibile o meno meno per dirvelo con parole semplici oppure non ci sono stati ancora chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate Beh, tante questioni normative cioè tu puoi leggere una frase in un modo oppure in un'altra cioè ci può essere un'interpretazione o un'altra interpretazione solo che in questo caso si tratta di, di un ambito molto molto delicato certo. nel senso che non stai parlando di 100 euro che uno diceva al massimo mi arriverà una sanzione del 30% di questi 100 euro stai parlando potenzialmente di decine se non centinaia di migliaia di euro di, di reddito certo. eh, che possono ottenere una o l'altra tassazione quindi che possono spostare gli, gli equilibri veramente ecco quindi si sì, sono stati mesi di fuoco per, <ride> per riassumerti.
0: non un Natale sereno <ride> ecco. ma è sempre così è per sempre noi. così la legge di bilancio porta sempre sciagure no scherzo facciamo la prossima domanda a Valentina Filippini un ascoltatore ci chiede Possono cambiarmi l'orario di lavoro diverso da quello dichiarato in contratto? Cioè, mi sembra di capire che lui stia chiedendo. Possono chiedermi di lavorare in un orario di lavoro diverso da quello che è dichiarato nel contratto?
2: Qui io farei una distinzione, nel senso che nella maggior parte degli accordi, quindi nelle lettere di assunzione, vi è indicato l'orario di lavoro. Classico esempio, dal lunedì al venerdì, dalle alle. Cosa può accadere? Può accadere che durante il corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro abbia la necessità di fare una modifica sull'orario prestabilito inizialmente dalla lettera di assunzione. Cosa distinguiamo? Innanzitutto se un contratto a tempo pieno, quindi le classiche 40 ore settimanali, questa variazione ci può essere nel senso che il datore di lavoro ha comunque la facoltà di fare una modifica seguendo la propria organizzazione aziendale. Quindi una sorta di comunicazione ai propri dipendenti che, ad eh, esempio, l'ufficio non aprirà più alle nove, ma alle nove e mezza e quindi si slitta di mezz'ora l'uscita. Bene, altro esempio invece, altro caso completamente differente è per i contratti a part-time perché la normativa prevede una specifica indicazione nella lettera di assunzione dell'orario di lavoro. Quindi il lavoratore deve sapere esattamente quando inizia e quando finisce. Perché? Perché potrebbe essere che il lavoratore abbia un altro impiego, oltre a quello attuale con il datore di lavoro, chiamiamolo azienda alfa, oppure abbia delle esigenze particolari, quindi ha chiesto un contratto part-time ed è stato assunto con un contratto part-time perché di più non può garantire la propria prestazione lavorativa. In questo caso, quindi nel caso di contratti part-time, si può modificare l'orario perché non è previsto un divieto assoluto, ma deve esserci un accordo. Okay. Da entrambe le parti, quindi io, datore di lavoro, che ho un lavoratore part time e voglio modificargli l'orario di lavoro di entrata ed uscita o anche in diversi giorni, confronto a quello stabilito, devo avere il consenso del mio lavoratore. Io, lavoratore, che voglio modificare i miei orari di part time mantenendo comunque il monte ore prestabilito, devo avere anche in questo caso un accordo scritto con il datore di lavoro.
0: Ok, chiarissimo, mi pare che diciamo. La parola chiave sia accordo no? con il datore sì, di lavoro. Sì, eh. sì, sì, sì.
2: Poi, nella maggior parte dei casi, vi è comunque un confronto verbale, quindi si cerca di venirsi incontro, ovvio che per esigenze, se pensiamo ad un negozio, il negozio deve aprire una determinata ora. Un può decidere di rimanere chiuso perché il lavoratore ha cambiato le proprie esigenze personali. Certo. Quindi quello che consiglio sempre io nel caso in cui ci siano delle modifiche, quindi delle richieste da parte del lavoro, di comunicare proprio dal datore di lavoro questa intenzione e dall'altra parte il datore di lavoro che ha necessità di modificare i propri orari per una sua organizzazione aziendale, fare delle riunioni, comunicare questa modifica ai propri lavoratori dipendenti è comunque l'ideale insomma certo. in modo che non si creino dei dissapori e, o anche delle contravvezioni perché a volte si finisce anche con un disappunto che va oltre certo. alla semplice affermazione verbale certo.
0: sempre meglio non litigare e rimanere esatto, in pace esatto ecco. comunque
2: la normativa parla chiaro quindi mentre c'è un po' più di libertà ecco diciamo così per un contratto a tempo pieno per il part time invece ci sono delle regoline da rispettare
0: ok chiarissimo allora, torno da Massimiliano Allievi e gli chiedo, se ho una partita IVA in regime forfettario, non posso detrarre spese mediche, spese per la casa, nulla di nulla?
1: Dici un po'. Eh, allora, beh, non si può voler tutto dalla vita, <ride> però… no, a parte quello, a parte le battute, però è sicuramente questa una riflessione da fare perché perché è vero quindi se si ha una partita IVA in regime forfettario non ci si può detrarre né spese mediche né spese di ristrutturazione né interessi sul mutuo a meno che non si abbiano altri redditi Soggetti a IRPEF. Quindi, ad esempio, uno che ha la partita IVA ed è anche dipendente, può tranquillamente detrarsi tutte queste cose nella parte da dipendente. Però, perché dico che è una riflessione da fare? Perché eh, anche qui c'è forse un luogo comune che il regime forfettario è sempre conveniente. Quindi uno diceva: una tassazione al 5 o 15%. L'IRPEF parte da un 23% sale a un 43%, quindi sicuramente il forfettario è conveniente. Io dico sempre ni nel senso che il regime forfettario è sicuramente un regime agevolato, è stato creato apposta, è conveniente nel 90% dei casi, però c'è un 10% dei casi in cui magari si paga meno in termini di tassazione con un regime IRPEF e magari questo è uno dei casi, nel senso che Ipotizziamo che uno abbia tantissime spese mediche, che uno abbia fatto la ristrutturazione di casa sua e non sia riuscito a cedere il credito con i vari bonus e quindi abbia la tetrazione in capo a lui insomma abbia tutta una serie di detrazioni che nel forfettario sarebbero perse. Lì bisogna fare un calcolo di convenienza, quindi dire ok, quanto andrei a pagare in regime forfettario e quanto andrei a perdere di queste detrazioni e invece quanto andrei a pagare in IRPEF dall'altra parte e quanto però potrei sfruttare queste detrazioni. Quindi io dico sempre in ambito fiscale non ci sono delle soluzioni che siano che vadano bene per tutti quindi ogni caso è specifico e questa è una delle valutazioni da fare quindi io chiedo sempre ok vuoi aprire la partita IVA forfettare conveniente ma innanzitutto che detrazioni hai o che detrazioni prevedi di avere magari dice voglio ristrutturare casa l'anno prossimo e voglio mettere lì 96.000 euro di bonus ristrutturazioni uno dice ok attenzione perché vuol dire che Potresti recuperare in IRPEF il 50% di questo bonus in 10 anni? Quindi, sicuramente, questa è una riflessione da fare. L'altra riflessione, ne approfitto mi aggancio la domanda, è sui costi dell'attività. Quindi, è un'altra cosa: nel regime forfettario, i costi non si vanno a scaricare, anche i costi dell'attività non si vanno a dedurre. Si dice in termini tecnici. Quindi, anche lì c'è da fare una valutazione e dire: Ok, ma io voglio avviare la mia attività. Ma quali sono i costi che prevedo di avere? Perché magari prevedi di essere in perdita i primi due anni, e attenzione che con il regime forfettario andresti a pagare delle imposte delle tasse che con altri regimi in una situazione di perdita fiscale non andresti a pagare certo. quindi bisogna riflettere sulle detrazioni e sulle spese per il forfettario
0: guarda chiarissimo non ho non altro <ride> dovresti farlo di lavoro <ride> riciclando una vecchia battuta che ti ho fatto in un'altra puntata di questo podcast la prossima domanda è sempre per Valentina Filippini Fino a tre anni del bambino il datore di lavoro è tenuto a concedere il part-time. Ecco, io segnalo anche che tu sei abbastanza esperta e specializzata in tutto ciò che riguarda la conciliazione vita-lavoro. Quindi sui tuoi canali insomma, parli spesso no, di queste tematiche. Rispondici un po' a questa domanda e poi vediamo se riusciamo ad approfondire un attimo.
2: Sì, la conciliazione è ormai è diventato il mio pane quotidiano. Sono, non dico esperta, però è un argomento che sentendo molto mio mi è venuta questa voglia di aiutare le persone a riuscire a conciliare veramente vita e lavoro per non dover fare rinunce. Quindi rinuncio al lavoro perché altrimenti non riesco a conciliare.
0: Anche perché ci sono vari strumenti di
1: lavoro. Assolutamente,
2: no? ce ne sono tantissimi e con la verifica puntuale la situazione personale, quindi un esempio che aiuti ho in casa, quindi si parte di solito dall'aiuto più vicino e dal tipo di lavoro che si svolge si riescono a trovare degli strumenti utili per poter conciliare vita lavoro. Fino a tre anni del bambino il datore di lavoro è tenuto concedermi part time? Questa è una domanda che mi viene fatta spessissimo. C'è molta confusione in, in merito e il tutto viene da Un contratto collettivo perché c'è un contratto collettivo nazionale che è quello più utilizzato in Italia che prevede questa possibilità Non l'obbligo, questa possibilità perché anche lì va fatta la distinzione del tipo di azienda Quindi la mia azienda ha più o meno di 20 dipendenti eccetera eccetera Ma partiamo da un contratto collettivo quindi questo vuol dire che non tutti i lavoratori hanno diritto ad avere il part time fino ai tre anni dei bambini. Okay, scusami, perché la legge non ti... lo prevede.
0: Ecco, eh, faccio un attimo un passaggio, un passaggio io. Il contratto collettivo nazionale del lavoro, l'abbiamo spiegato ampiamente nelle altre puntate di questo podcast, è diciamo, un contratto che viene negoziato dai sindacati di una certa categoria con le associazioni dei datori di lavoro di una determinata categoria e prevede condizioni generali di lavoro per una certa categoria che può essere, non so, i lavoratori del commercio, gli operai metalmeccanici esatto, e ogni via così. attività,
2: diciamo, ha il suo contratto collettivo, per okay. semplificare proprio la, la questione. Ma rispondendo alla domanda io direi di No. O meglio, torno al mio ni, perché nel mio Ormai. lavoro è tutto un ni, un dipende. <ride> anche in quello di Massimiliano, ecco. esatto. Noi viviamo con,
0: con il ni, dipende. Beh, ma in sì. economia è tutto un po' un dipende.
2: <ride> Esattamente. Riprendendo un po' la domanda di prima, non si ha il diritto. Di okay. avere questa concessione Quindi da full time a part time Fino ai tre anni del bambino Ma va verificato cosa prevede il nostro contratto collettivo Quindi il contratto collettivo che applica la nostra azienda Ci sono contratti addirittura Che sono migliorativi Perché prevedono questa estensione Fino ai 12 anni del ah, bambino okay. Quindi va proprio fatta un'analisi singola Sul tipo di rapporto In ogni caso non vale La regola definitiva Dove tutti possono avere una riduzione Dell'orario di lavoro da full-time a part-time, per chi sia un bambino sotto i tre anni di età.
0: Ok, allora, siamo arrivati all'ultima domanda, che è abbastanza netta e secca e io mi aspetto non un dipende, va bene? Me lo promettete? Allora, ci chiedono, qual è la tassazione applicata a un premio, una tantum?
1: Eh, Dipende, oh, dipende no! perché... <ride> No, allora, anche qui secondo me ci sono dei falsi miti, quindi a, a me capita spesso che mi vengano fatte delle domande sui social, cioè c'è la convinzione che gli straordinari i premi siano tassati addirittura di più rispetto a quello che è la tassazione classica sul reddito e e perché c'è questa idea perché spesso a volte succede che magari con gli straordinari o si passi nello scaglione IRPEF successivo o poi per un discorso di conguaglio alla fine dell'anno sembri che ci sia una tassazione più alta ma in realtà Si parte da un'ipotetica tassazione IRPEF, quindi la classica imposta sul reddito delle persone fisiche che pagano tutti dal 23 al 43%, oppure in alcuni casi, come ad esempio i premi di risultato, tra l'altro è stato riconfermato dall'ultima legge di bilancio, si può ottenere addirittura una detassazione di questi premi, addirittura arrivando a una tassazione del 5%, quindi molto molto più conveniente, quindi dipende... da da vari aspetti ecco si parte da una tassazione classica IRPEF e si arriva a una tassazione ipotetica addirittura del 5%
0: ok quindi diciamo forse questa credenza che i premi sono tassati di più la interpreto io, eh. può venire dal fatto che magari con il premio scavalli il tuo scaglione quindi… Quello oppure
1: anche conguagli che magari, sai, il premio viene dato alla fine dell'anno però nella stessa busta paga viene conguagliato a livello okay. fiscale eh, qualcosa che magari è stato trattenuto meno durante l'anno e questi sono aspetti che poi determinano la, la falsa idea che non convenga fare straordinari eh, perché vengono tassati di più ecco è come quelli che dicono no, beh, ma eh, se, se ho due lavori in realtà non è conveniente perché mi va tutto in tassazione è chiaro che più guadagni eh, l'IRPEF è progressiva quindi più guadagni e più progressivamente si è tassati però eh, ecco è un luogo comune dire che va tutto in tassazione
0: quindi aziende all'ascolto continuate a darci premi che noi siamo felici li prendiamo volentieri perché tanto non vanno tutti in passazione avete visto quindi spezzo una lancia a favore di evviva
1: evviva dei lavoratori
0: bene allora siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo risposto a tantissime domande che ci avete fatto ovviamente abbiamo dovuto fare una selezione abbiamo scelto quelle più gettonate io ringrazio i miei ospiti Massimiliano Allievi e Valentina Filippini per avermi aiutato in questa impresa E ringrazio anche voi ascoltatori per essere arrivati alla fine di questa puntata. Ciao! Questo podcast ha l'obiettivo di chiarire e spiegare alcuni elementi che riguardano l'economia, la finanza, il mondo del lavoro e dei risparmi. È inteso solo a scopo informativo, non promozionale o pubblicitario e in nessun modo va considerato come una consulenza sugli investimenti o un'offerta o una sollecitazione all'acquisto.